1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 490, a partir de ahí se explica el tema de la Inmaculada Concepción. Son cuatro puntos, del 490 al 493. Habíamos, eh, os recuerdo que ayer hablamos de la predestinación de María. ¿eh? Ahí ya le sigue este tema de la Inmaculada Concepción, que está muy ligado, obviamente. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Bueno, la primera afirmación está tomada de la Lumen Gentium, el capítulo 56, eh, y es esta. María fue dotada por Dios con dones, con una serie de dones a la medida que de una misión tan importante. Es importante que, que caigamos en cuenta que Dios reparte sus dones en la medida de la misión que nos quiere encomendar. Y esto se refiere a María pero se refiere a cualquiera de nosotros. Existe lo que se llama una gracia de estado. La gracia de estado consiste en que bueno, cuando uno es padre y es madre pues Dios le capacita de una manera especial para poder serlo. Eh, si Dios te encomienda una tarea, te da la gracia para ello. Eh, a eso le llamamos la gracia de estado, que he puesto el ejemplo del matrimonio, pero podríamos poner el ejemplo del, del sacerdocio o de cualquier misión que Dios nos da en la vida. Existe un acompañamiento eh, por parte del Señor cuando Él nos, no, nos pide ponernos a su servicio. Por cierto que hay una, una famosa frase de San Agustín. Eh, San Agustín era muy, muy prolífico en, en adagios, en frases contundentes, ¿no? en las que él condensaba ¿no? pues, eh, la teología espiritual. Y una de ellas dice en latín, da quod yubes, et juve quod vis, ¿eh? que más o menos traducido es concede lo que, lo que mandas, y luego manda lo que quieras. Concede lo que mandas y luego manda lo que quieras. Es como decir, Señor, tú me pides algo, pero me tienes que dar la gracia para poder realizarlo. Tú concédeme la gracia y luego mándame lo que quieras. Dame tu gracia para poder hacerlo. Y luego, lo que tú quieras, Señor, mándame lo que sea. ¿Eh? Es una expresión hermosa. Eh, dicha por alguien, por un corazón, como el de San Agustín, que era muy consciente de que nada somos sin la gracia de Dios. Pero que con la gracia de Dios lo podemos todo. ¿Eh? Entonces repito esta frase. Da quod iubes et iube quod vis. Es decir, concede lo que mandas y luego manda lo que quieras. Que por cierto, eh, San Agustín tiene también una frase que es un poco complementaria con esta otra. ¿eh? Esta primera era referida a Dios, ¿no? Le pide a Dios, concede lo que mandas y luego manda lo que quieras. Pero esta, esta segunda que voy a citar está más bien dirigida no a Dios, sino a nosotros, ¿no? Y se nos dice, da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Tú entrégale a Dios lo que tienes y así merecerás recibir lo que te falta. Es una frase complementaria ¿eh? de, de la anterior y las dos se conjugan y no son contradictorias. Tú a Dios dale lo que tienes y así Él te dará la gracia de, de merecer lo que te falta. Dicho de otra manera, para poder darnos eh, hace falta, o sea, para poder ser fiel hace falta la gracia de Dios. Pero para merecer la gracia de Dios hay que ser fiel. Y las dos cosas, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Eh? Para poder ser fiel hace falta la gracia de Dios y no es imposible. Pero para merecer la gracia de Dios hay que ser fiel. Es así. O sea que aquí gracia y libertad están perfectamente eh, conjugadas integradas una y la otra. Bueno, por eso dice aquí que María eh, recibió unos dones en la medida de una misión tan importante que iba a recibir. Es que claro, la misión que se le encomendaba a María era pues, la misión más importante de, de toda la historia de la humanidad. Jamás una persona humana eh, había recibido una misión tan importante como la que se le encomienda a María. Ninguna persona humana, ¿eh? porque recordad que Jesucristo es bueno, es persona divina, por eso digo yo, ninguna persona humana ha recibido ni recibirá jamás una misión tan importante como la que ha recibido ella. Imposible, imposible, porque estamos hablando de que a ella se le ha pedido la misión de acoger a Dios que viene al mundo. Madre mía, o sea, no se puede encomendarle a nadie nada más importante. Aquí solemos... Pues admirar a cuando se elige un presidente de Estados Unidos, porque es la nación más poderosa, y fíjate qué persona, qué responsabilidad tiene la de dirigir, dirigir los destinos, o presidente de la ONU y tal. Todo eso es una broma, todo eso es una broma, comparando con la misión que se le encomienda a María, que es la de acoger a Dios que viene al mundo, abrirle las puertas. Es que por eso puesto que era la misión más importante jamás, eh, jamás encomendada a una persona humana, era normal, es comprensible, pues que ella fuese llena de gracia. O sea, se le dio una gracia también proporcional a lo que se le estaba pidiendo. Entonces, por eso se le dice llena de gracia. Dios te salve María, llena de gracia. En griego dice quejaritomene, que es una expresión... Eh, que también conviene un poco que nos suene, que Jaritomene, llena, llena de gracia, en ella todo es gracia, todo es don, todo es don puro de Dios, la, la ha preparado para una misión tan importante. Ahora, al mismo tiempo ya ha colaborado plenamente, ¿eh? lo que he dicho antes, de que para poder ser fiel necesitamos la gracia de Dios, pero para poder merecer la gracia de Dios tenemos que ser fieles, luego también ella, por el don de Dios ha merecido esa gracia por su fidelidad sí. las dos cosas hay que decirlas ¿eh? porque le iba a encomendar algo tan importante le ha dado la gracia pero porque ella ha sido tan fiel ha merecido el ser ella la elegida de Dios las dos cosas ¿eh? bueno pues eh, esta es la afirmación primera ¿eh? la afirmación primera que la hacemos además con, con la conciencia de, 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 de lo que ello supone que es maravillosa. ¿no? Dice, en efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Totalmente poseída. Es impresionante que se utilice esta expresión. Estar poseído de la gracia de Dios, a veces se suele, generalmente se suele utilizar esa palabra estar poseído para lo contrario, estar poseído pues por el por el demonio, estar poseído por, por el odio, está poseído, nosotros solemos decir, pff, en el sentido, bueno, parece, o sea, es que la rabia, la, el odio le, le, le arrastra, no, está poseído, bueno, pues aquí lo decimos en el sentido absolutamente el contrario, Mar, María está, está poseída, pero por la gracia de Dios, es movida, ¿eh? perfectamente por la gracia de Dios como una pluma dócil que es movida por la mano de la manuense, la mano de Dios. Y pasamos al segundo punto, 491. A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, ha sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, Dogma proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. 1854, fijaros, ¿eh? o sea, que es una fecha relativamente reciente, porque, hombre, fijaros que habían pasado ya 19 siglos, ¿eh? 18-19 siglos desde, vamos, desde, la, desde la ascensión del Señor a los cielos. Quiere decir que la iglesia había llevado un proceso de reflexión largo hasta que Pío IX define la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Bueno, yo, yo creo que lo primero podría ser también un poco en decir, no es lo mismo que la Iglesia haya proclamado este dogma en el siglo XIX que decir hasta el siglo XIX la Iglesia no tenía esta fe. No es verdad. ¿eh? Estamos hablando de, de una fe, la fe en, en María como inmaculada, como santificada por Dios desde el principio. ¿eh? pues que ya pertenecía a la fe del pueblo de Dios. Lo que pasa es que no había sido proclamada como dogma de una manera solemne. ¿eh? De hecho, hay que decir que en el siglo XII, o sea, muchos siglos antes, se había establecido la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre. O sea, existía la fiesta litúrgica siglos antes, ¿eh? siete siglos antes de que se proclamase la Inmaculada Concepción. La fiesta era el 8 de diciembre. Y además, fijaros, no es una fecha casual, porque es una fecha que son justamente nueve meses antes de la natividad de Nuestra Señora, que es el 8 de septiembre. Entonces, claro, si se eligió la Inmaculada Concepción nueve meses antes que la natividad de María, con eso se está hablando de que en el momento de la concepción, ¿eh? María... María ya era santa, ¿eh? porque no se dice, eh, la elección de, de la fecha, en este caso concreto, tiene mucha importancia, tiene una, digamos, fuerza catequética y pedagógica muy grande. Desde el momento de la concepción ya se le, se le considera inmaculada, o sea, no es después de haber nacido, no es durante la gestación, bueno. Pero hay que decir, sin embargo, que el tema mmm, tardó, tardó en, en definirse dogmáticamente porque había también entre los teólogos diversas opiniones, especialmente la de Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Santo Tomás de Aquino, que es un gran teólogo para nosotros, él fue defensor, por lo menos en alguna parte de, de su obra, defensor de la doctrina de que María había sido santificada en el útero de su madre, es decir, durante la gestación había sido santificada, había sido absuelta del pecado original antes de haber nacido. Pero, según esta teoría de santo Tomás, quiere decir que en la concepción, en el momento de la concepción, sí tenía pecado original, y durante la gestación fue purificada de ese pecado original antes de nacer. ¿No? También es verdad que santo Tomás de Aquino dice esto en una parte, pero en otros lugares de la Suma Teológica, parece decir otras cosas. O sea, que es que era un tema que como no estaba definido dogmáticamente, bueno, pues lógicamente era, era libre que santo Tomás pudiese decir eso, sin decir ninguna herejía, porque todavía no, no estaba el dogma proclamado. Pero además hay que decir que sería injusto únicamente coger este, este pasaje de que santo Tomás había dicho eso. También había otros pasajes en los que santo Tomás de aquí no hablaba del tema de María, de una forma en la que cabía interpretar... Eh, pues que él estaba también abierto a la, a la interpretación que finalmente hizo la Iglesia de la Inmaculada Concepción, que ya, fue, ya había sido concebida Inmaculada. ¿Eh? Y por otro lado estaba Dues Escoto, ¿eh? que era un poco el campo contrario. el Dues Escoto, ligado a los franciscanos, ¿eh? asume la defensa de la Inmaculada Concepción desde el mismo instante de su concepción. Por eso sería más bien los franciscanos los que defenderían esta postura de la Inmaculada Concepción y los dominicos, que tenían en Santo Tomás de Aquino, pues, pues digamos su referente teológico, los que defendieron en aquel tiempo otro tipo de interpretación. Y entonces existió pues, bueno, pues una, eh, una confrontación entre dominicos y franciscanos que era legítima, porque era un tema que no estaba. No estaba definido dogmáticamente, pero poco a poco en esa confrontación eh, teológica fue inclinándose la balanza a favor de la, de la interpretación de la Inmaculada Concepción tal y como nosotros hoy la, la, la entendemos, que es que María ya fue concebida sin pecado original. No es que después se le purificó, se le perdonó el pecado, no, no, es que fue concebida sin él. ¿eh? Y poco a poco se fue, digamos, Inclinando la balanza. ¿no? De hecho, hasta en el siglo XV ya hubo un Papa que puso un oficio, o sea, que estableció litúrgicamente el oficio y la misa de la Inmaculada Concepción, con lo cual, aunque no estuviese defendido dogmáticamente, ya se estaba inclinando la balanza. ¿no? Y en las universidades europeas, pues se eh, tomaron eh, la defensa de la devoción a Inmaculada Concepción con mucha fuerza. ¿eh? La Universidad de Colonia, por ejemplo, en el año 1449, más tarde la Sorbona. Bueno, pues hay que decir que en, la, en España la primera, tengo entendido que fue la Universidad de Valencia, eh, que se adherió ¿no? pues a, la, a la proclamación de la fe en la Inmaculada Concepción. Bueno, hay que decir que mmm, todo ello fue poco a poco inclinando y aquí el pueblo de Dios es curioso que es uno de los ejemplos más claros que tenemos de cómo el pueblo de Dios, creyendo, ¿eh? conjuntamente, ¿no? ayudó a la jerarquía a proclamar el dogma. Hubo una, digamos, una intervención del pueblo de Dios que, creyendo, adheriéndose, porque es que hubo un momento en que las instituciones eh, he puesto el caso de, de universidades, pero no solo universidades, las instituciones se iban, se iban adheriendo a esa fe. Hasta el punto de que la sociedad, que en aquel momento era profundamente católica, claro, no, pues casi empujó ¿no? a la jerarquía de la iglesia a proclamar ese dogma. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en el punto 491. En él habíamos dejado, eh, habíamos leído únicamente la fórmula que utilizó Pío IX, el Papa Pío IX. En el año 1854, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de, nuestro, nuestro Jesu, de Jesucristo, perdón, salvador del género humano. Por singular gracia y privilegio de Dios. ¿eh? La palabra privilegio yo soy consciente de que tiene mala prensa entre nosotros ¿eh? esa ya está buscando privilegios ¿eh? bueno pues tenemos que quitarnos esa visión negativa que tenemos de la palabra privilegio porque cuando hablamos de los privilegios marianos no estamos hablando de una especie de beneficio ¿eh? pues de discriminatorio hacia una persona no, no si es que los dones de dios a maría son dones para el mundo, son dones para cada uno de nosotros, ¿no? Si ella es elegida, ella es predilecta, si ella es privilegiada, eh, es en función de que ella es sierva y es sierva y esos dones que Dios les da de una manera privilegiada, entre comillas, ¿no? Pues precisamente son porque ella no los posee, se sabe, se sabe instrumento de Dios para el mundo, ¿eh? Lo digo porque ya sé que las palabras suelen estar cargadas en cada momento histórico en el que se pronuncian de, bueno, pues de todo un peso. ¿no? La palabra privilegio, pues a veces dentro de la mariología, yo sé que ha suscitado ciertas antipatías. ¿eh? Purifiquemos eso, quedémonos, no nos perdamos con las palabras ¿eh? y quedémonos con el contenido. Es, es hermoso ver que Dios al darle a ella eso, ese, ese, entre comillas, privilegio, esas gracias especiales, en ella nos estaba amando a todos nosotros. Vamos a ser claros. Claro, Al, al darle un don así a la que va a ser madre nuestra, pues es en beneficio nuestro totalmente. ¿eh? Es en beneficio nuestro. Eso es, lo digo un poco para desactivar esa especie de resistencias interiores en esta, en esta sociedad nuestra que suele alardear mucho ¿no? de, de sentido igualitario igualitarismo ¿no? que, que parece que la palabra privilegio suena mal me hace mucha gracia que aquí se suele reivindicar el igualitarismo y luego y luego resulta que tenemos que aguantar mucho mucho cacique pero bueno ¿eh? pero bueno el, lo importante es que, que entendamos que eso que Pío 12 perdón Pío nono eh, Definió en 1854, por cierto, 150 años más tarde, se celebraba el 150 aniversario todavía recientemente en el año 2004. Y en el año 2004, eh, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal promulgó un mensaje con motivo del 150 aniversario. ¿eh? Y las cuestiones principales que, que se afirmaban en ese mensaje, hago un breve resumen, son las siguientes. ¿no? Se decía que tres aspectos de nuestra fe están subrayados de modo singular en la proclamación de, de la Inmaculada. Primero, la estrecha relación que existe entre María y, Je y Jesucristo. Hay una estrecha relación entre María, Jesús e Iglesia. ¿No? Son tres cosas inseparables, María, Jesús y la Iglesia. Segundo, ver que la plenitud de la obra de la redención lo vemos cumplida en María. Y en tercer lugar, la absoluta enemistad entre María y el pecado. ¿eh? Son como las, digamos teológicamente, los tres grandes subrayados que se derivan de la Inmaculada Concepción. El primero hemos dicho, estrecha relación entre María, Cristo e Iglesia. ¿eh? Y hay que decir que María colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, su esperanza, su ardiente amor y colaboró para establecer la vida sobrenatural de los hombres. Ella colabora ¿eh? en la obra de la gracia, de manera que a ella le, le podemos llamar madre en el orden de la gracia. No solo madre en el orden físico de que fue madre de Jesús, sino también madre en el orden de la gracia, porque ella no solo da a luz físicamente, sino que participa con su Hijo plenamente, en la medida que una criatura humana puede participar, de su designio de salvación. Mi Hijo mi hijo viene a salvar al mundo. O luego Yo me, me identifico plenamente con la misión con la que mi Hijo viene al mundo. Eso es lo que nos diría María. Por eso también es madre en el orden de la gracia. Entonces la Virgen María, Jesucristo, la Iglesia... Ahora, la identificación entre la Virgen María y la Iglesia es, es grandísima, porque en el fondo, ¿qué es la Iglesia? Sino una madre que quiere darnos a luz a Cristo. Pues es que es la imagen de María. La Iglesia aprende de María a ser Iglesia. Aprende de ella. En ella tiene su modelo. Y también María... Mira a la Iglesia como el modelo de su propia vocación. ahí hay un misterio de unión muy, muy importante. En segundo lugar, ¿eh? dice ese mensaje ¿no? de, los, de la plenaria que se publicó con motivo de la, del 150 aniversario de la definición del dogma. Segundo, la segundo subrayado es, en María vemos la plenitud de la obra redentora perfectamente realizada. Pensemos en Jesucristo... En el, la lucha interior que tuvo que tener en Gesemaní, cuando la víspera de su pasión, él era tentado de desesperación por parte de Satanás. Pensemos en, en qué tipo de tentación podía ser esa que le, que, que le sugería, eh, para qué vas a entregar tu vida, si eh, mira cómo te lo van a pagar, mira cómo, cómo va a haber tanto pecado en el mundo, mira... Las guerras que va a haber, mira los odios, mira las traiciones, mira los matrimonios. Bueno, yo, yo me imagino a Satanás intentando ¿no? hacerle pasar, hacerle desesperarse a Jesucristo, pasando, ¿no? pasando ante él todo el pecado de la humanidad que pudiera dar a entender que la muerte de Cristo no iba a tener fruto. Pero fíjate para qué va a servir y mira esto, ¿eh? Y después tú y yo, si sí, tú morirás en la cruz por la salvación del mundo, pero vendrá este, y vendrá este, y el otro, y Hitler, y el de más allá. Y, y, y lo que más le, le habría de consolar en ese momento a Jesucristo, lo que más podría consolarle, es el decir, no, pero habrá muchas personas en las que tenga fruto la, la sangre redentora de Cristo, no se va a desperdiciar tendrá fruto muchas personas y Jesús en ese momento sería consolado pensando en los mártires y pensando en los santos pero sobre todo pensando en su madre la santidad de su madre sería la prueba más inequívoca de que la sangre de Cristo no iba a ser inútil ¿Eh? solamente por, por ella porque la, porque, las, porque la redención de Cristo es la que había permitido que su madre fuese así de santa e inmaculada, no lo olvidemos, ¿eh? porque él la había redimido de una manera singular que es permitiéndole no caer, pero también, ¿eh? también María tiene toda la gratitud a la sangre redentora de su hijo, aunque ella no hubiese pecado como nosotros, porque la forma más excelsa de haber sido redimido es el, no, el de no haber caído por la gracia de Cristo. Por bueno, eso digamos que ella es la obra maestra, la obra maestra de la redención de Jesucristo. Y en tercer lugar, el tercer aspecto teológico ¿no? que se deriva de la Inmaculada Concepción, según nos decía ese mensaje de los obispos españoles, es la absoluta enemistad entre María y el pecado. La absoluta enemistad. O sea, no cabe, no cabe componendas, no cabe... Eh, pactos entre el pecado y María no cabe, ¿eh? así como nosotros estamos a veces tentados de decir bueno vamos a, a buscar no, no seamos exagerados no eso de ser santo bueno pues eso eh, vamos a ser buenos buenas personas ¿eh? solemos ser ¿eh? ojo que tendemos fácilmente a, a rebajar el ideal evangélico de la llamada a la santidad y no María María en eso asume totalmente el radicalismo evangélico de su Hijo Jesucristo. No podéis servir a dos señores, ¿eh? o de Cristo o del mundo. O sea, hay, hace falta ¿no? una opción y María, María ya proclama ¿no? eh, la absoluta enemistad con el pecado. Y la imagen de María pisando la cabeza de la serpiente es verdaderamente emblemática. Mirar a María, mirar la Inmaculada Concepción, es para nosotros un acicate para no pactar con el pecado, no pactar con la mediocridad, ¿eh? que es una gran tentación, ¿no? La tibieza, la mediocridad. Ahí andamos, ¿no? Bueno, yo no soy mala persona, los hay peores. ¿eh? Estamos ahí tentados de, de ir a por el cinquillo. ¿eh? Y, y no puede ser. ¿eh? María es una es una llamada a la santidad. Verle a ella es rememorar, recordar, revivir la vocación a la santidad que todos tenemos. Por eso tiene mucha potencia el dogma de la Inmaculada Conciencia. Tiene mucha potencia. Porque no solamente es ver, o sea, contemplar algo que ocurrió en ella, sino que es recordar la vocación que todos tenemos a la santidad. Esto no es como, como quien ve, eh, pues, llover desde, desde, fuera, desde el otro lado del cristal, que veo como llueve pero yo no me mojo. No, no, yo aquí me mojo. Aquí nos mojamos todos porque la lluvia de la gracia no solamente cae en ella, cae en nosotros. Y es más, desde ella cae también eh, nos rebota a nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto. Nos faltan dos puntos 492-493 para terminar la explicación de la Inmaculada Concepción. Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Pues aquí se, está, se, se le aplica a ella lo que dice Efesios 1.4. Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Eso que dice San Pablo a los Efesios, imaginaros cómo se puede aplicar a nosotros. Por eso aquí el catecismo tiene la audacia de poner en singular referido a ella lo que San Pablo a los Efesios... Les dice como referido a todos nosotros, que no sería a ella. ¿no? Él la ha elegido, la ha elegido en él, antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. También nosotros habíamos, elegido, habíamos sido elegidos para eh, ser santos e inmaculados. Lo que ocurre es que nosotros no hemos tenido la correspondencia, la gracia que ha tenido ella. ¿No? Ella ha correspondido... Como nosotros, pecadores, no hemos correspondido. Bien, y un paso más. El punto 493 eh, hace como una pequeña información de cómo está el tema de la Inmaculada Concepción, cómo ha sido considerado en la tradición oriental. Dice, los padres de, de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, panagia, eh, panagia en griego es la Toda Santa la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una criatura nueva. Por la gracia de Dios María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Quizás hay que decir que en la Iglesia Oriental no existió eh, pues, ese debate que existió en Occidente, ese debate entre pues la, la escuela atomista y la escotista, sobre si María había sido eh, preservada del pecado antes de ser concebida o una vez concebida en pecado había sido purificada. Bueno, ese debate fue más un debate occidental que un debate oriental, pero digamos que, por ejemplo, aunque la Iglesia Ortodoxa no, tiene, ¿eh? o sea, no, no, ha, no ha proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción como los católicos lo tenemos proclamado, la iglesia ortodoxa no lo tiene proclamado, pero sin embargo su fe, su fe sí confiesa ese misterio. ¿eh? Eh, digamos que la iglesia ortodoxa pues está en un, eh, tiene una fe similar a la que teníamos los católicos antes de Pío. No, no, de que creíamos en ello aunque no estuviese dogmáticamente proclamado. Y ellos a María le llaman, como, decía, como dice aquí el catecismo, panagia, es decir, toda santa. ¿Eh? También hay un himno nuestro que dice, tota, tota pulcra est, eres totalmente, ¿eh? totalmente bella, totalmente santa. ¿Eh? La, esa, ese término de totalidad se entiende en el sentido de, de también desde siempre, ¿eh? desde siempre. Es decir, no, en María no, hay, no ha habido una época pecadora, ante, no, toda santa es... Totalmente poseída por Dios desde siempre. Bien, quiero hacer una referencia, me parece que es hermoso, antes he hablado de ese mensaje del año 2004 ¿eh? que publicó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal con motivo del 150 aniversario de la proclamación del, del dogma. Yo entonces no, no era obispo, por cierto, con lo cual no me no me atribuyo ningún mérito de, de, de aquel mensaje. ¿eh? Pero quiero decir que en ese mensaje se hablaba, se nos invitaba a la consagración al corazón inmaculado de María te que aquel mensaje. Somos conscientes de que la forma más genuina de devoción a la Virgen Santísima es la consagración a su corazón inmaculado. De esta forma toma, toma vida en el corazón una creciente comunión y familiaridad con la Virgen Santa como nueva forma de vivir para Dios y de proseguir aquí en la tierra el amor de, de su hijo, del Hijo Jesús a su Madre María. Eh, fijaros, el, eh, la asamblea plenaria de la conferencia episcopal nos propuso una fórmula de consagración al corazón inmaculado de María y lo hizo rezándolo con unas palabras con unas palabras que Juan Pablo II había dirigido a la Virgen María para consagrar el mundo a su corazón inmaculado, que era Impresionante ¿eh? la consagración que hizo Juan Pablo II, la, la fórmula de consagración que él, que él escribió, de la que se sirvió la conferencia episcopal española para invitarnos a la consagración al corazón inmaculado de María, que es otra manera de decir a, a María Inmaculada, ¿no? al corazón inmaculado de María. La voy a leer porque es que no tiene desperdicio. Madre de Cristo y Madre Nuestra. Al conmemorar el aniversario de la proclamación de Tu Inmaculada Concepción, deseamos unirnos a la consagración que Tu Hijo hizo de Sí mismo. Yo por ellos me consagro para que ellos sean consagrados en la verdad. Y renovar nuestra consagración personal y comunitaria a Tu Corazón Inmaculado. Te saludamos a ti, Virgen Inmaculada, que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina a todos los fieles cristianos de España en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Protege con tu amparo materno a todos los hombres y mujeres de nuestra patria en los caminos de la paz el respeto y la prosperidad, Corazón Inmaculado. Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que atenaza los corazones de las personas e impide vivir en concordia. De toda clase de terrorismo y de violencia, líbranos. De todo atentado contra la vida humana, desde el primer instante de su existencia, hasta su último aliento natural, líbranos. De los ataques a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, líbranos. De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. De las ofensas y desprecios a la dignidad del matrimonio y de la familia, líbranos. De la propagación de la mentira y del odio, líbranos. Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos. Acoge, oh Madre Inmaculada, esta súplica llena de confianza y agradecimiento protege a España entera y a sus pueblos a sus hombres y mujeres que en tu corazón inmaculado se, abre a se abra a todos la luz de la esperanza como veis es un texto muy potente que, bueno, que es una adaptación de las palabras de Juan Pablo II con las que, con las que él consagró el mundo al corazón inmaculado de María ¿Eh? digamos que se, hizo, se, se adaptaron esas palabras pues, para hacer una consagración de España pero nosotros podemos adaptarlas para hacer una consagración de mi propia familia de mi propia vida, de mi propia institución, de, de lo que fuere porque vemos en, vemos en María pues, un gran signo del cielo una mujer vestida de sol en la que hay una, una barrera infranqueable para Satanás eh, hay un muro de contención. ¿eh? Por eso eh, por eso insistir en líbranos y líbranos. ¿no? Es decir, que sabemos que a la sombra de María, a la sombra de su santidad, ¿eh? podemos, podemos pararle los pies al mal del mundo. O sea, los, los, eh, pararle los pies al mal son palabras mayores. El poder decir hasta aquí has llegado... Y no vas, a, no vas a seguir adelante. Poderle decir eso a Satanás, al pecado del mundo, son palabras mayores. ¿no? Esa es una gracia de Cristo que le ha sido dada a María para que ella la visualice en su vida y como madre nuestra en nosotros, ¿eh? en la iglesia. Acordaros de esa promesa de Jesús a su iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Eso también es una, es una especie de promesa que está ligada a, al don que Dios dio a María, de estar preservada de, también el Señor preserva a su iglesia. No de los pecados personales de los que la formamos, pero sí de que la iglesia, ella misma en cuanto iglesia, en cuanto esposa de Cristo, quede preservada de, de la fuerza del mal, de, de desviarse, de la encomienda que Jesús le, le dio. Por eso tiene tanta fuerza, ¿no? Tiene tanta fuerza nuestra fe en la Inmaculada. No es únicamente una cuestión estética, como muchas veces piensan, no, no, eh, esto es, es, va mucho más allá, ¿eh? mucho más allá. Y no digamos nada cuando ya empezamos a sacar conclusiones, ¿no? Porque tiene muchas aplicaciones prácticas la, la fe en la Inmaculada Concepción, por ejemplo, una, una aplicación práctica es el recordatorio del realismo antropológico, es decir, que es que existe el pecado original, que hoy en día hay una tendencia muy fuerte a olvidarse de la existencia del pecado original. El hecho de que María fuese preservada de él nos recuerda que los demás lo tenemos. Y por lo tanto es un caer en cuenta de que tiene que haber un realismo antropológico, que, que la pedagogía humana no puede partir de una de una visión ingenua, optimista, buenista, como que aquí todo el mundo es bueno. Bueno, mire usted, todo el mundo es bueno, pero todo el mundo es pecador. Y existe una tendencia al pecado original. Y eso en la pedagogía se tiene que tener en cuenta, porque de lo contrario, de lo contrario no educamos bien a las personas. Si, le, si, si estamos únicamente haciendo que sus impulsos sean los que manden, al final manda el pecado original en nosotros. Y en segundo lugar, otra, otra aplicación práctica ¿eh? de nuestra fe en la Inmaculada Concepción, pues es Mad María como modelo de pureza. También popularmente se le ha solido llamar a la Inmaculada Purísima, la Purísima. Ensalzando en, a, a María como modelo de pureza y de castidad para todos nosotros. Entonces, en ella vemos el cuerpo como icono e espe y espejo del alma, expresión de la interioridad, ¿no? en, vez de, bueno, pues, en vez de ver el cuerpo como como ocurre muchas veces, pues como una especie de incitación de, de las pasiones del hombre, en ella se dignifica la sexualidad, fijaros bien, se dignifica. Bien, pues eh, lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos querido hoy explicar el tema de la Inmaculada Concepción desde el punto 490 al 493. Damos paso ahora a la llamada de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
0: Eh, buenos días, Monseñor, soy Hola. Marta de Segovia.
1: Adelante, Marta.
0: Muchas gracias. Mire, quería preguntar si la Virgen María, a lo largo de su vida en la Tierra, pues sería también tentada, como igualmente lo fue Jesús, o si al haber sido concebida sin pecado, pues era como inmune a las tentaciones. Muchas gracias.
1: Vamos a ver, la verdad es que eh, el hecho de haber sido concebida sin pecado original de, de ser inmune no quiere decir que no tenga tentaciones. De hecho, Jesucristo, que obviamente, ¿no? Jesucristo, ¿cómo va a tener pecado original? Sí tuvo tentaciones. Por otra parte, eh, veamos que en esa imagen del, del Apocalipsis, en las que en la que se habla de un, un el dragón que perseguía a la mujer bueno ese, ese dragón persiguiendo a la mujer y que no puede con ella etcétera de alguna manera es un embate de, de satanás contra ella que también que también puede ser comprendido eh, o traducido a, la, a las tentaciones ¿eh? por lo tanto digamos que no es una cuestión de la que tengamos, eh, al igual que así como en caso de Jesucristo, si sí tenemos episodios en el Evangelio en los que nos hablan de las tentaciones de Satanás a Jesucristo, en María no existen tales pasajes evangélicos, pero mm, sobre todo por comparación con Jesucristo podemos entender que sí sería tentada, ¿eh? sí sería tentada y ella, eh, la, la imagen de María pisando eh, esa imagen tan popular, pisando la cabeza de la serpiente, es también María Imagen de aquella de, del cristiano que vence las tentaciones. ¿eh? Es lo que yo, a mí se me ocurre decirle. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días.
0: Buenos días, Monseñor. Me encanta hablar con usted. Me gustaría vivir en San Sebastián para poder confesarme con usted y todo eso Me encanta. A ver si algún día puedo verlo. Pues nada, la pregunta mejor es la de ayer, porque no me cogieron el teléfono. Es que, mira, unas personas que son ateas me dijeron que los hijos de Eva, que eran tres hombres, que entonces cómo siguió la humanidad mm, perpetuándose, puesto que eran hombres los tres. O sea, que la gente tiene unas preguntas que yo me quedé y digo, pero bueno. Ya.
1: Bien, vamos a ver. Eh, en la Biblia, en un primer momento, habla de Caín y Abel. Eh, los dos, eh, Caín y Abel, como los hijos de Adán y Eva. Pero posteriormente, eh, posteriormente, luego habla de una descendencia eh, mucho más amplia de, de, de Caín, perdón, de Adán y Eva. Entonces, a veces se ha planteado, bueno, y entonces, eh, la, descendencia, la descendencia de la humanidad, ¿cómo se formó? Tuvieron que tener relación entre los hermanos y entre... Pues, pues obviamente sí, que a nosotros nos puede parecer eso algo así un poco escandaloso, pero es que tenemos conocimiento de que en las tribus, en muchas tribus aborígenes, pues tanto del Amazonas como de Australia, obviamente las tribus, eh, cuando se hace una investigación dentro de ellas, han procedido eh, de una unidad familiar que, que se adentró en una parte determinada de la selva y luego, y, y luego en un primer momento, obviamente tenían relación relación entre personas con, con estrecho vínculo familiar. ¿eh? O sea que eso, eso es así. Pero no es verdad eso de los tres hombres, sino que en un primer momento se habla de Caín y Abel y luego posteriormente se habla de una descendencia mucho más amplia, que ahora mismo no recuerdo el pasaje, pero no sé si no eran on, once hijos, o que obviamente también eh, pues estamos hablando de unos, de unos pasajes bíblicos en los que no podemos pedirle a los textos eh, una exactitud, eh, historiográfica, porque estamos un poco remitiéndonos a, eh, digamos, al a, a origen de los tiempos. Damos ¿eh? paso a un siguiente, oyente, buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos.
0: Eh, bueno, lo primero, darle las gracias y la enhorabuena por la labor que hace. Y luego, mi pregunta era, eh, en esta, vamos, he intentado llamar antes, pero en, me he fijado que en los evangelios de estos días atrás, en las misas de diario... Se
1: repite mucho lo de que Jesucristo sana, Jesucristo cura, pero enseguida manda callar o manda que no se hable de, del bien que le ha hecho a esa persona, ¿no? Uh -huh. eh, dice, pues, que no que no vaya cuando, no sé, cuando cura uno y
0: dice que no se lo diga a nadie, pero enseguida esa persona, pues, sí lo comunica a todo el mundo. ¿Cómo debemos interpretar eh, el hecho de que, de que Jesucristo diga que no
1: se lo cuente a nadie, ¿no? Yeah. Bueno, mandamos saludos para ese pequeñito que se le escuchaba por ahí al lado del Padre. Eh, vamos a ver, pues hay que interpretarlo de la siguiente forma. Eh, a eso se le ha solido llamar el secreto mesiánico. Eh, Jesucristo, con frecuencia en los evangelios, después de haber hecho un milagro, pide discreción, no se lo digas a nadie. ¿eh? O vete únicamente ante los sacerdotes, preséntate, pero no vayas por ahí proclamándolo. ¿Por qué? Porque existía un riesgo, un riesgo de que, fuese manipulada eh, la noticia de los milagros eh, hacia una, un intento de hacer de Jesucristo un caudillo político. De hecho, vemos, vemos también que los evangelios dicen que cuando Jesús llevó a cabo uno de los milagros de la multiplicación de los panes, intentaron cogerlo para proclamarlo rey. Pero Jesús se escapó. ¿eh? Eso lo dice explícitamente el Evangelio. ¿eh? Jesús tenía que tener cuidado de hacer unos signos, pero hacerlos en un contexto religioso, para que no saliese fuera del contexto religioso y entonces se intentase hacer de esto. Como, este, este nos va a liberar de los romanos. Si este hace estos milagros, pues imagínate luchando contra los, contra los romanos y hará milagros para que venzamos a las legiones romanas. ¿no? Existía ese riesgo. Por eso Jesús se escapa. ¿eh? A veces no le hacían caso y, 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 lo, y lo salían proclamándolo, pero ese es el contexto de lo que ha solido ser llamado el secreto mesiánico. Estamos para un siguiente oyente, buenos días.
2: Buenos días, soy Jesús. Adelante. Mire, vamos a ver, le, la pregunta mía va en torno a Abán y Eva... Que, bueno, ellos no tuvieron pecado de, digamos, de concupiscencia porque, vamos, estaban dotados de la gracia de Dios, ¿no?, y vivían en estado de gracia. Bueno, pues, ¿cómo es posible que en ese estado de gracia ellos pudieran haber cometido el pecado original aquel? Es verdad que hace poco habla usted con una señora, ¿no?, que le ha dicho algo así por el estilo de que pudieron tener tentaciones y todo esto, ¿no?, y bueno, yo, la pregunta mía va dirigida en ese sentido de cómo es posible que, que se vieran abocados a esto, no a cometer de el pecado de desobediencia por soberbia o sea que tuvieran ese sentimiento de soberbia mmm, que parece impropio de un estado de gracia
1: vamos a ver eh, precisamente por eso el pecado de Dan y Eva es un pecado más grave que el nuestro ¿eh? porque el pecado que nosotros cometemos por supuesto que también puede ser de soberbia, pero, pero el pecado nuestro en el estado actual en el que estamos tiene un fuerte componente de debilidad de la carne. La concupiscencia eh, nos inclina, no nos determina, no nos determina, pero tenemos una herida que nos hace proclives ¿no? a, a, a la caída. En el caso de Adán y Eva, esa caída, o sea, ellos no tenían concupiscencia, no tenían esa tendencia eh, carnal al pecado. Con lo cual, su pecado, por eso el pecado original, no es un pecado más, no es un pecado cualquiera. ¿eh? Pero ojo, cuando yo le he dicho al oyente anterior que María también podía, o sea, también pudo ser tentada y seguro que lo no sería, ¿eh? María y sin embargo no cayó en las tentaciones, eso no quiere decir que como ella no tenía, no tenía pecado original, o no tenía ningún mérito no caer en el pecado. Sí, sí, tenía mérito no caer en el pecado. Y la prueba es de que Adán y Eva cayeron y ella no cayó. Luego, aunque uno esté en un estado de gracia, el, el, no, el no ser seducido, ¿no? el resistir a la seducción de Satanás, que es una seducción de la soberbia, de pretender ser como dioses, etc., tiene un mérito, o sea, supone una colaboración ¿eh? con, esa, con ese don por lo tanto, digamos que la explicación es esta. Es verdad que es un pecado distinto al nuestro, en el que no la inclinación al pecado, eh, de la, a la debilidad de la carne, no tiene ese condicionamiento, pero el pecado de soberbia, la tentación de soberbia, eh, sí, tuvo un, o sea, sí tiene influjo ¿no? en Adán y en Eva, y el querer ser como Dios es, es, los, es lo que les lleva ¿no? pues a caer en ese pecado.